1: <laughs> <was> Clinton? Yeah. <laughs> Dat is klint en die lacht zo. Echt
3: de boekenstein lacht.
1: Ja. Dat dacht ik
3: ook al, ja. 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 Oeh. Our partner is not century.
0: In oktober 1995 zouden Rusland en het Westen 100 jaar vrienden worden. Waar ging het mis? En wat leert ons dat voor een uitweg uit de huidige crisis? Dat bespreken we bij Boekestijn en de Wijk... op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio Boekenstein en de Wijk's eigen Clinton en Jeltsin... je hoorde al de herkenbare lach... <lacht> Arendt-Jan en Rob de Wijk. Onze gast is Laurien Krump, universitair hoofddocent... internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht. En daarmee de baas van Arendt-Jan, uh, begreep ik net. Ja, ik
1: moet ontzettend op dus, mijn woorden passen.
0: Het wordt wel spannend. Inderdaad.
2: Daar
3: moet je dat moet je hier sowieso, Arend Welkom, Henri. Uh,
2: Goedemorgen. Uh,
0: je uh, doet onderzoek naar de geschiedenis van de internationale betrekkingen. Is het in het diplomatieke verkeer tussen grootmachten een belangrijke rol weggelegd voor de slappe lach?
2: <laughs> Was het maar waar? Eh. Uh... Ja, ik, wat mij altijd opvalt als ik archiefonderzoek doe, is. zeker als je onderzoek doet in die Oost-Europese uh, archieven. van tijdens de Koude Oorlog. die iets minder. Uh, waar de overleggen wat minder aan regels gebonden waren. en protocollen. dat ik wel vaak zelf de, de slappe lach uh, uh, had. wat mensen soms ook verbazend vonden. Maar ik denk als we, als we naar, de, naar de praktijk kijken. en naar de huidige crisis in, uh, in Oekraïne. dat er helaas uh, niet zoveel te lachen valt.
0: Nee. Waar is het uh, na die vriendschap tussen Clinton en Yeltsin misgegaan? Tussen het Westen en Rusland.
2: Ik denk eigenlijk dat het al voor die uh, vriendschap tussen Clinton en Yeltsin uh, was misgegaan, maar dat ze het nog niet zo goed door hadden. Hm. Als je eigenlijk kijkt naar het einde van de Koude Oorlog, uh, is dat einde in, in uh, pakweg elf maanden beslecht. Hè, tussen de val van de Berlijnse muur in, uh, in november 1989 en de eenwording van uh, Duitsland in uh, oktober 1990. Uh, de toenmalige Sovjet-leider Gorbachev had grootse plannen voor een gemeenschappelijk Europees huis en een terugkeer van Rusland naar Europa. En hij hoopte toen dat bijvoorbeeld via de Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa nu de OVSE zou kunnen plaatsvinden. Alleen in die elf maanden, wat wel eens de, de stroomversnelling van de geschiedenis wordt genoemd, toen was ook nog de Golfoorlog bezig, eh, waardoor mensen hun aandacht ook verdeeld was, eh, is eigenlijk de nadruk steeds meer opgeschoven naar de NAVO en, en, en eh, wat toen nog de Europese gemeenschap was. En hoe die, wat uiteindelijk gebeurde, naar het oosten zich uit konden breiden. En daar is het eigenlijk misgegaan. Er is ook een bekende Amerikaanse diplomaat, Bill Hill... die heeft een boek geschreven, No Place for Russia. En zijn theorie is eigenlijk dat we in een fundamenteel probleem zitten... wat de Europese veiligheidsstructuur betreft... omdat we na de Koude Oorlog niet goed genoeg hebben gedacht... over hoe we Rusland in, in zo'n architectuur konden integreren. En dat is het probleem waar we nu mee zitten. Ik zou... De Oekraïne-crisis wat dat betreft eerder een, een symptoom dan een oorzaak van uh, de crisis ja. in de Europese veiligheid.
0: Arjan, ja, ik zie jou knikken, dat moet je natuurlijk,
1: natuurlijk. doen.
2: Absoluut, ja, er zijn contracten in het spel. Kijk, ik, heb,
1: ik heb kaartjes hier wat, wat Laurine opgezet. Nee, maar het is, altijd, het is heel interessant wat Laurine zegt. Weet je, je kunt een hele lange lijn trekken van George Kennan, het Mr. X-artikel ja. in Foreign Affairs. Die was de man van die, die de aard van het regime uitlegt... aan het Amerikaanse publiek. En dan voor containment, voor indamming pleiten. Maar deze man was ook de man die kritisch was over de NAVO-uitbreiding. Net zoals de oude Bolk trouwens, dat was hè, in het verleden. Het is natuurlijk nu allemaal water onder de brug. Maar wat ik interessant vind. Dat. Larine plaatst zich dus in een traditie van grote mensen hoor. We hebben dus. De, trouwens, voor de Oekraïne hebben we dus Kissinger. Mursheimer en Stephen Cohen, echt niet de minste... zijn een minderheid in het Amerikaanse uh, beleid hè, van, ten aanzien van de Oekraïne. Maar die hebben jouw standpunt ook heel erg... dat we in termen van regeling moeten gaan denken. Is dit positief genoeg? Ja, ja, ja,
2: ja, ja. Nee, dat contract komt wel goed. Nee, maar, je, maar, maakt uh...
3: wel, je maakt nu wel een hele snelle slag, uh, arad uh,
1: uh, Kennelijk heeft hij al een vast contract. Niet uh, ja, ja,
3: bij mij. Maar, want, uh, nee, maar kijk, ik bedoel invloedssferen, uh, die zijn natuurlijk toen eigenlijk van tafel geveegd. Ja. Eigenlijk, ja, er is wel een invloedssfeer, maar dat is een westerse invloedssfeer. Ja. En die reikt ongeveer bijna tot aan de Russische grens. En de vraag is of die invloedssfeer nu kan worden teruggeduwd. En als je dus kijkt naar de, uh, de brieven... Uh, die uh, Poetin heeft geschreven aan Stoltenberg... Hè, de schreef van, uh, van de NAVO en aan, aan Biden... Uh, ja, dan uh, de eisen die daarin zijn geformuleerd... Uh, betekenen feitelijk dat die invloedssfeer tot diep in Europa wordt uh, teruggedrongen. Alleen de grote vraag is, ja, je kan wel houden van invloedsfeer, maar hoe ga je dat dan doen? Ja.
2: Nou, Dat is een grote vraag, maar waar ik blij mee ben, uh, Rob... is dat jij het woord invloedsfeer noemt... en ook bevestigt dat er ook westerse invloedsferen zijn. Ja,
3: dat is natuurlijk ook gewoon Want, zo.
2: Tuurlijk, alleen dat vind ik heel verwarrend vaak in dit debat... Hè, dat er gedaan wordt alsof er aan de Russische kant invloedssferen zijn... en aan de westerse kant alleen maar mensenrechten bijvoorbeeld.
3: <lacht> en zo wordt het natuurlijk wel gezien. In, zo wordt het, in het geframed. En, en in, 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 in het oosten, in Rusland.
2: Maar ik denk dat is juist problematisch... Ja. want daardoor praat je volledig langs elkaar heen. En, en wat je nu ziet is ook een conflict inderdaad om invloedssferen... en om die westerse uh, uh, invloedssfeer die, die oprukt tot aan de Russische grens. Mm. En ik denk dat dat een serieuze dreiging is voor Poetin. En ik wou nog heel eventjes hebben over... Nou, over... Ja,
3: De vraag is waarom dat dan een serieuze dreiging is. Want dat is niet een onbelangrijke vraag. Uh, ik, ik heb het hier wel eens vaker gezegd. Uh, ik kom nog wel eens een keer aan Moskou. En... Uh, ja, ik heb er ook wel eens een keer geroepen van... wat is nou jullie probleem eigenlijk? Ik bedoel, de, 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 de Nederlands-Duitse krijgsmacht die bestaan eigenlijk niet meer. Uh, Macron die verklaart de NAVO als ja, dood. Uh, uh, Trump die wil eruit stappen. Uh, er wordt nu maar moedig gepoogd... om die hele handel weer een beetje bij elkaar te brengen door Biden. Ik bedoel, wat is je probleem nou eigenlijk? Dat is, dat is denk ik wel een belangrijke vraag, hoor.
2: Ja, ik denk dat een heel belangrijke vraag is. En ik denk dat we ons daarvoor iets uh, moeten verplaatsen in, in het Russische perspectief. Zonder hopelijk er meteen voor uh, Poetin-versteer uitgemaakt te worden. Dat ben ik niet, maar zo wordt het debat wel vaak.
1: Uh, Maak je geen zorgen, Louder.
2: Nee, nee, ja, Jan, ik weet dat jij aan mijn kant staat. Maar. maar Hoe uh, zo, als niet-Poetin-versteer voor de goede orde. Um, maar ik denk waar ik wel voor wil pleiten... en dat is iets heel anders dan poetin versteen is uh, wat ik uh, uh, wederzijdse historische empathie noem. Uh, dat is iets, ook een begrip dat voortkomt in een, uit een OVSC-denktank... Uh, waar ik in heb gewerkt. Namelijk het vermogen om, om, om een conflict als dit... van verschillende perspectieven te zien... en daar ook de historische wortels in mee te nemen. Daar zijn Omdat... we
3: niet zo goed in
2: we niet zo goed in. En daarom zit ik ook hier. Want ik hoop dat we daar iets beter in, in kunnen worden. Want ik denk dat het historische aspect... waar we net mee begonnen, wel heel erg belangrijk is. Want inderdaad, hè, als je nu naar de NAVO kijkt... nou ja, nu laat de NAVO een beetje zijn tanden zien. Maar de afgelopen paar jaar met Macron en Trump... en weet ik veel wat, dan denk je... waar maken die Russen zich nou eigenlijk druk om? Maar ik denk dat er aan de Russische kant... kant wel echt een, een trauma ligt... over dat einde van de Koude Oorlog. Ja. Hè, waarbij Bush senior, die heeft ook gezegd... Hè, we won the Cold War and they didn't. We can't let them clutch... The clutch victory from the jaws of defeat. He, er is natuurlijk in een zweem van, van triomfalisme... Fukuyama, end of history, mm. de koude oorlog beëindigd. Uh, daarna is er eigenlijk niet goed nagedacht... over hoe Rusland ingebed kan worden in een veiligheidsstructuur.
3: Nou, ho, 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 daar is wel over nagedacht. Uh, 1990, het handvest van Parijs. Daar, is, daar hebben de Russen echt hun handtekening onder gezet. Europe whole and free. Uh, elk land mag zijn... Eigen keuzes maken, mag zelf bepalen bij welke organisatie zich wil aansluiten. Daar hebben de Russen gewoon een handtekening onder. Absoluut,
2: het. maar in dat handvest van Parijs. Kun je,
3: dan, nu kun je dan zeggen, dat zeg jij niet, maar de Russen zeggen ja, dat, dat is allemaal opgedrongen, maar dat is niet zo.
2: Nee, kijk, het handvest van Parijs, wat in het kader van de Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa werd ondertekend, hè, dat was ook een verzoek van Gorbachev. Ik die, was daarbij. Die een, ik,
3: ik ben daarbij geweest euh, toen dat gebeurde en ik kan je melden in Parijs dat daar een uh, enorme Hosanna-sfeer uh, ja. heerst, uh, ook onder de Russen. Die denken van, hé, nou goed, eigenlijk, eigenlijk hebben we nu ook gewoon... onze Europese huizen te pakken.
2: Nou ja, precies. En dat is precies wat ik wilde zeggen, Rob. Dat ik heb ook een beetje het idee... Uh, dat daar de Russen wat, wat zand in de ogen is gegooid. Natuurlijk was Gorbachev toen al uh, met binnenlandspolitieke uh, troebelingen... om het maar zacht te noemen, uh, bezig. Alleen uh, de Russen hadden het idee in, in de aanloop... naar dat handvest van Parijs, he, in het kader van de CVSE de Koude Oorlog ook echt op papier ten einde uh, werd, uh, werd verklaard. Uh, de Russen hadden inderdaad het idee dat dit ging niet alleen over Europe Free, maar ook een Europe Whole en een Europa waar de Russen deel van zouden zijn. En dat die CVSE, later de OVSE, waar dat handvest werd ondertekend, daar een belangrijke rol in zou spelen. En als je het hebt over bijvoorbeeld gemiste kansen, dat is vaak een, een debat, hè, wat zijn de gemiste kansen na het einde van de Koude Oorlog? Lagen die in 1989 of 1990? Ik heb veel met diplomaten. Uit alle winststreken gesproken in een, in een oral history workshop. precies over dat handvest van Parijs, die daar ook waren. En wat die eigenlijk zeggen van. Nou ja die, die gemiste kansen die lagen een beetje later. want er zijn in de eerste helft van de jaren negentig. pogingen geweest. om de, OV, of de CVSE en vanaf 94 de OVSE. belangrijker te maken. Ja, dat zouden pogingen, als die geslaagd zouden zijn geweest. had dat Rusland meer verankerd in een ja, Europese veiligheidsstructuur. Er was onder andere een initiatief, ik meen in 1994 van de Duitse en Nederlandse ministers uh, Koijmans en Kinkel. En dat initiatief heette OSCE First. Hè, dus in plaats van NATO First, wat eigenlijk nog steeds de doctrine is... zou het OSCE First zijn. Dat initiatief is al van tafel geveegd door de Amerikanen... voordat het op de agenda verscheen bij de OVSE. Ja,
3: het was helemaal niet zeker dat de NAVO het zou overleven in die tijd. Ik kan me dat nog heel goed herinneren. En dit initiatief kan ik me ook nog heel goed herinneren. Uh, al die discussies hebben we ge gehad. Ik moest toen zelf ook uh, voor de minister daar het een en ander over. Uh, schrijven, minister van Defensie in dit geval. Maar dat ging ook weer naar buitenlandse zaken toe. En uh, uh, het was eigenlijk een idee om op twee paarden te wedden. Of op de NAVO die zou worden uitgebreid. Of op de OVSE voor het geval de NAVO uh, zou sneuvelen. Exact. Ja. Uh, nou, allebei hebben het overleefd. Alleen de NAVO is relevanter geworden uiteindelijk. Zeker nu dan de OVSE. Ja.
2: Ja, alleen, alleen er zijn dus wel, als je kijkt naar het sneuvelen van dat OSCE First initiatief waar uh, de Amerikanen, hè, en ik denk de rol van de Amerikanen in, in, in de, het huidige conflict nu is natuurlijk ook van eminent belang. Die hebben heel wat te winnen, maar ook heel wat te verliezen. Maar zijn het de Amerikanen die ook uh, uh, de OVSE niet uh, als, als belangrijker dan de NAVO hebben gewild. En Het, het is een ja. steeds terugkerend debat. Hè. In 2017 heeft de toenmalige trojka van de OVSE een, 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 een pleidooi gehouden in allerlei uh, landelijke dagbladen waarin ze zeggen, poeten. Uh, OSCE back in the heart of multilateral diplomacy in Europe. Omdat het, het idee was van als die OVSE weer terugkeert... en als het niet steeds over de NAVO gaat... in het hart van de Europese diplomatie... dan zou dat een uitweg uit de Oekraïne-crisis kunnen bieden. Ja,
3: maar goed, ik bedoel, de Russen die houden zelf ook niet zo van de OVSE. Uh, uh, ze melden hun troepenbewegingen niet meer aan... hun oefeningen melden ze niet meer aan. Ze, de grootste oefening die er ooit is gehouden... die knippen ze op in kleine deeloefeningen... Zodat, zodat ze onder de drempels uh, vallen van de OVC. En, en, en ze niet meer aangemeld uh, hoeven worden. De OVC kan geen deuk in een de pakje boten slaan in de Donbass. Dus, uh, en mede door, uh, mede door Rusland. Dus er zit echt wel een heel probleem. En bovendien, even terug naar 30 jaar geleden... toen dat handvest van Parijs werd ondertekend... De Russen wisten echt waar zo'n handtekening onderzet hoor. Ja. En uh, zij begrepen heel goed uh, dat door dat, uh, dat, door dat uh, verdrag, of wat dan ook mogen wezen, dat handvest, het uh, niet zo was dat de NAVO niet zou worden uitgebreid. Sterker nog, de, dat, dat handvest, dat maakt het mogelijk dat de NAVO uh, wordt uitgebreid. En een essentieel onderdeel daarvan was dat elk land de keuze mag maken die hij zelf wil, economisch. Politiek, maar ook qua bondgenootschappen.
1: Maar dan komen dus de, de, de momenten daarna... worden dan belangrijk in de analyse. En ja. Ik vind het wel eens leuk, ook verfrissend... om het vanuit het Russisch perspectief dan te schetsen... Hè? Want Russen hebben natuurlijk wel een punt. Wat hebben we gehad? Libië, regime change. Stond niet in die in ja,
3: 1999 Kosovo. Dat Os, was echt gewoon. Kosovo
1: zit dus een... heel diep zit het bij hen. Heel diep. He. Ja. Nou, mm -hmm. Libië, regime Gaal change. Ja, even
3: uitleggen. Dat was dus ja. een interventie doen een NAVO zonder mandaat. Ja, Van de VN-veiligheid.
1: Exact. Had. Nou, Irak was natuurlijk ook zonder mandaat. En nu eventjes. Nee. Oh, Irak, ja. ja. Dan 2003 2000... bedoel je. Hè? Dan 2014 de Oekraïne. Als je dat nou goed bestudeert, he. Victoria Nuland... Zat daar dus gewoon letterlijk een nieuwe regering een beetje te vormen. Zo doen de Amerikanen dat. Hè? De, Amer de, de Russen zaten al op de Krim. Die hadden daar een lease van 40 jaar, eigenlijk ja. onbeperkt. Hè? Dus het is ook niet zo vreemd dat je dan agressief wordt als de situatie valt. Van, vanuit die kant. Ja, maar je... we
3: wisten al in die ja. tijd, hè? ik uh, heb toen me meegewerkt aan de Defensienota 91 en de Prioriteitennota 93. Daarin hadden we al opgeschreven dat uh, de Krim het grootste probleem in Europa zou kunnen worden... Ja. Van, uh, voor de komende decennia. En dat had gewoon te maken met het feit... dat er een Russische basis in, uh, op ja. het Schiereiland uh, zat. Um, en dat zouden de Russen nooit uh, accepteren. Dat staat gewoon letterlijk op papier. Je kan het nalezen.
2: Ja. Nou, ik ben blij dat je dat zegt, Rob. Want ik denk wat ik, wat ik nu problematisch vind... Hè, laat ik wel wezen, ik ben op geen enkele manier... een, een voorstander van, van Poetin, integendeel. Maar in het debat wordt heel veel aan de persoon Poetin verbonden. Hè, terwijl wat jij ook al noemt, ja, dat, dat de Krim problematisch dat zou zijn. Dat, dat, dat was in de begin jaren negentig al, al bekend. Ja. Uh, uh, Huntington schreef in zijn Clash of Civilizations begin jaren negentig... ook al dat Oekraïne waarschijnlijk uit een zou vallen. En daarnaast, om toch nog weer even naar het begin van de jaren negentig... Uh, terug te gaan. En dat handvest van Parijs, he, je hebt gelijk wat daarin staat, daar hebben de Russen uh, met, met overtuiging hun handtekening onder gezet. Hetzelfde geldt voor westerse leiders en er staat ook van alles bijvoorbeeld over de bescherming van minderheden. nou Dat zou je ook weer anders kunnen interpreteren vanuit het licht van de Oekraïne-crisis en, en de deelrepublieken Donetsk en Lugansk. Maar wat ik daar nog wel even wilde, over wilde zeggen is dat verhaal over die bondgenootschappen en daar zelf voor mogen kiezen, dat was toen natuurlijk hypothetisch. Het Warschau-pact bestond namelijk nog. Nou,
3: was in onze het... kringen was dat echt niet hypothetisch, kan ik je melden. Echt niet. Wij wisten heel goed wat, uh, wat dat uh, ging betekenen... en waarom dat erin is gekomen.
2: Ja, alleen ik, ik denk wel dat, dat dat besef aan de Russische kant... Uh, wat minder aanwezig
3: was. Ja, die was. verkeerde gewoon in chaos.
2: Nou ja, precies. En... en...
3: Ja, totale chaos.
0: Zullen we, zullen we eventjes naar de actualiteit? Want we zitten ja. heel veel dertig jaar geleden. Dat schetst heel mooi de context. Maar even de situatie nu. Um, want we, het is vrijdag, dus we hebben het al een week niet over Oekraïne gehad. Ja. Um, wa, wat hebben we nu gezien? De Russen die zeggen hun troepen terug te trekken. Biden kondigt, geloof ik, elke dag de komende invasie aan. <lacht> ja. wat, ik, uh, ik ben een beetje de draad kwijt. Wat gebeurt
3: hier? Ja, de NAVO is ook de draad kwijt, begrijp ik. Ja. Die hebben ook geen idee wat er, wat er gaat gebeuren. Nou ja, dat weten we niet. En, en dat is natuurlijk het leuke van uh, wat er op dit ogenblik aan de hand is. Het is een typisch voorbeeld van wat we altijd genoemd hebben... hybride oorlogsvoering. Dus uh, je probeert die strijd met heel veel verschillende middelen... Uh, uit te voeren met uh, sabotageacties, uh, nepnieuws, uh, uh, cyberaanvallen... Uh, die troepen opbouwen, ze rookgordijnen, eronder gebeuren allerlei dingen. En, en, en wat echt betekenisvol is, is uh, de erkenning... of uh, de resolutie in de Duma... Om uh, Luhansk en Donetsk uh, te accepteren als uh, um, zelfstandige staten. Ja. Dus dat uh, voorstel dat ze doen. Ja, en dan, en dan ze vervolgens zegt Poetin, weer: is niet aan de orde. Nee, maar hij ligt er wel. Bovendien komt zo'n resolutie terecht niet zonder instemming van, van Poetin. Mm -hmm. uh, dus uh, daar moet dus gewoon iets gaan gebeuren. Alleen we weten niet precies 100% wat. M mijn, mijn inschatting is dat op een of andere manier... toch Rusland probeert grip te krijgen op uh, die twee volksrepubliekjes daar. En die te erkennen uh, en die ook misschien met militaire steun te gaan, uh, uh, te gaan steunen. Uh, nou ja, en dan... Uh, uh, dan hebben we dus echt wel een probleem. Uh, want dat, dat, is een, dat is geen invasie... Maar dat is een soort ja, de facto annexatie waarbij je de vraag kunt stellen... Van hoe moet je daar dan op reageren? Want die landen of die gebiedjes zijn toch al de facto Russisch. Dus dat wordt echt een
1: heel groot probleem. Ja, het probleem is dat dat Minsk-proces natuurlijk dan ondermijnt als dat gebeurt. Hè? Oh ja, dat is, maar, dat
2: maar, zou... Mag ik daar nog ja. wat over zeggen, over dat ja. Minsk-proces? Want jij ja. had het er net over Hugo van een week geleden. Uh, wat er ook in die week is gebeurd, hè? ik ben het eens met het wat jullie noemden natuurlijk. Uh, wat er ook in die week is gebeurd, dat een week geleden... hadden we het over uh, het Normandië-overleg dat net had plaatsgevonden. Gevonden vorige week donderdag, tien uur lang, tussen Oekraïne Dat Rusland. over Ja, tussen Oekraïne, Rusland, uh, Duitsland en Frankrijk. Dat is een overleg waar, waar uh, de Amerikanen en Britten niet aan deelnemen, die ook voor binnenlands politieke redenen natuurlijk en voor allerlei andere redenen graag het initiatief uh, willen hebben. Uh, uh, het was de week waarin Macron bij Poetin was geweest, eerst bij Poetin en toen pas bij Zelensky. Het was de week waarin dus leek alsof Europa het initiatief naar zich trok... en de Amerikanen iets meer buitenspel stonden... en uh, er verder overleg zou zijn over die Minsk-akkoorden. En in die Minsk-akkoorden, ze worden net al genoemd... ligt wel een, een mogelijke oplossing uh, van het probleem. Omdat... Als, uh, er staan een paar belangrijke dingen in die Minsk-akkoorden. Eén, de, de terugtrekking van die Russische troepen. En twee, uh, of andersom, maar in ieder geval de twee belangrijkste aspecten. Het andere is de, de gedeeltelijke autonomie van die twee ja. deelrepublieken. Donetsk ja. en, en Lugansk. En dan wordt
3: dat land ook nooit meer uh, oegene Precies. lid van de NAVO. Precies. Dat is ook helder. Nee, mm -hmm. maar even terug. Hè. Invloedssferen. Uh, daar hebben we het eigenlijk feitelijk over. Uh, dat is ook precies wat Poetin wil. Dat heeft hij geschreven in zijn brieven aan de NAVO en aan de oh. Verenigde Staten. Uh, invloedssferen, uh, maar ook bufferzones, uh, ge eigenlijk geneutraliseerde gebieden. Uh, dat, dat zou een oplossing kunnen zijn. We kunnen de geschiedenis niet terugdraaien. Allemaal hartstikke leuk dat we het hebben gehad over het handvest van Parijs. Belangrijk om dat ding eens een keer op mm -hmm, uh, te googelen en te lezen. Dat is echt heel belangrijk om dat te, te doen. Dan kan je namelijk zien waar weinig in enkele paragraaf meer over staat. Dat is echt heel interessant. Maar wat gaan we nou doen? Wat is hier nou uiteindelijk uh, het eindspel? Hoe, hoe moeten we dat dan zien? He, dus uh, Poetin en consorten die willen bufferzones, uh, neutraliteit... Uh, uh, wij willen de status quo niet veranderen.
1: Ja, Hoe kom je ik, hier dan uit? Nou, ik wil een voorschot doen. Van, volgens mij is het de, in, de, in, de, in de krachtenconstellatie die we nu hebben... hebben we de facto hebben we dus een bufferstaat. De situatie de facto is eigenlijk al zo. We praten alleen maar over een kauwgomformule... die voor iedereen acceptabel zou zijn. En dat zou dan dus voor de Oekraïne zijn... dat ze niet op korte termijn NAVO-lid kunnen worden. En, en dan op de hele langere termijn, weet je, dat, dat soort verhalen. Zou Poetin daar genoegen mee kunnen? Nou ja, dat doe, is de grote uh,
3: interessant is dat er... acht. Ja. Echt op de achtergrond uh, discussies zijn in de Oekraïne over een neutrale staat. Exact, dat gebeurt. Dat, dat wordt nu gedaan. Zelensky dus zal ja. natuurlijk zeggen: dat uh, uh, is allemaal niet zo. Maar dat, die, 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 beweging, de... die bewegingen ja. zijn er nu. En wat dus ook kan...
1: gebeurt erop, dat de hele Schultz was in zijn verklaring de enige die dus zei van... ja, luister, het is not on the cards dat Oekraïne-navo-lid is. Ja, en, 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 en
3: onze grote vriend Macron die heeft al geroepen... Finlandisering, dus een neutrale
1: staat... zou eigenlijk wel een redelijk uitweg zijn. Dus met andere woorden, met Scholz en Macron valt te dansen hier.
2: Ja, en daarnaast zijn, zijn natuurlijk de betrekkingen... ook tussen, tussen Kiev en, en Washington flink verzuurd de afgelopen ja. week. Ja. Zelensky is helemaal niet blij met de manier... waarop de Amerikanen olie op het vuur gooien ambassades leeglopen... OVSE-waarnemers ja, Maar Ik vind dat wat te knap doen,
1: hoor. Maar het is, uh, het is wel dus de dubbel machtspolitiek. Nou, uh, uh, het machtspolitiek...
3: het uh, is het wel heel erg knap. Uh, ja, maar
2: dat is iets anders dan of dat voor Kiev pret.
3: Ja, maar weet je, dit is natuurlijk nooit leuk. <laughs> ik bedoel, we, we zijn niet op de wereld om, uh, om het iemand gezellig te maken. Uh, dat... Dat bestaat niet in de internationale betrekking.
0: Even voordat we uit de tijd lopen. Is er nou een, een, uh, een oplossingsrichting voor deze crisis te verzinnen... waarbij inderdaad dan die geschiedenisles waar we mee begonnen in acht nemend Rusland een soort plaatsje aan tafel krijgt in de orde van de veiligheid in Europa?
2: Nou ja, je zou kunnen denken aan. Uh, hè, er, er gaan wel eens uh, stemmen op voor een Helsinki 2.0. Als we nog langer teruggaan in de geschiedenis. Die gaat er ook komen. 1975. Nee, in
3: 2025 gaat die, moet, die, moet die er komen.
2: Nou ja, maar Zo, dat, daar dat,
3: zijn de voorbereidingen en, al voor aan de En wat moet daar dan uh, in staan, in
0: dat
2: Helsinki 2? Nou ja, dat je eigenlijk opnieuw denkt over, nadenkt over de Europese veiligheidsarchitectuur. Uh, en welke plaats Rusland daar, daarin zou kunnen nemen.
3: Ja. Ja. ja, maar dan is de grote vraag: hoe dan? En daar, ik, ik heb daar geen antwoord op, op dit ogenblik. Ik ben redelijk creatief hoor, in dit soort dingen, al zeg ik het zelf. Maar ik kan het niet bedenken, omdat op de, 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 de verschillen zijn zo groot... de eisen van uh, Poetin staan zo haaks op wat de NAVO wil. Ja, dat gaat ga niet gebeuren. Dat, ik, nee, zie dat, ja, ik, ik kan wel iets bedenken, uh, maar dat voldoet niet aan de eisen van bufferzones, gedemilitariseerde zones, die, die Poetin voor ogen heeft. Uiteindelijk weet je, komt er gewoon iets met vertrouwenwekkende maatregelen... over troepenverplaatsingen, uh, over oefeningen, over, het ins over inspecties. Dat die, die, die hele riedel ga je... Maar die, die zijn er allemaal al. Die liggen ook al vast in het zogenaamde Weens-document van 2011. Dus die, die zijn er allemaal. Maar dit, moet een, dit gaat over de ordening. En als de ordening verandert, dan moet het Westen water bij de wijn doen. Dat gaan we niet doen, daar ben ik van overtuigd.
1: Waar ik nog steeds op hoop, en dat is volgens mij de grote vraag van... kunnen we een soort bufferstaatconstructie afspreken... die in elke hoofdstad anders wordt uitgelegd? Is dat aanleiding voor Xi om Taiwan aan te vallen? Omdat het als iets slap ziet, dat is er natuurlijk heel erg mee samen. Mm -hmm. uh, en is Poetin daar dan tevreden. Maar. Nee, want dan gaat hij
3: ouwe over de Baltische Staten. En dan gaat hij zeuren over Moldova. En, en nog toch nog
2: even, om het toch nog even ja. weer wat kleiner ja. te maken.
3: Rond hem
0: even af.
2: Ik denk dat we ook aan de slag moeten met dat Normandie-overleg en die Minsk-akkoorden. Ja. Want daar ligt een belangrijke angel van dit conflict, die je er makkelijker uit kan halen ja. dan het zo groot maken als we net en ja, ik ja, zelf dat dat ook hebben Dat
3: hadden we natuurlijk al gedaan. lang gekund. Ja. Ik bedoel, dat hadden we gewoon jaren geleden ja, ja, ook precies, al kunnen doen. Maar
2: dat moet, dat moet nu snel gebeuren. Ja,
3: daar ben ik wel mee eens, maar ik ik zie dat ook niet snel gebeuren.
1: En een inval in de Donbass maakt dat ook weer moeilijker. Dat zou een reden voor Poetin zijn. Om het nog even, zoals hij gezegd heeft, doe dat nog. Ik, ik ga nog steeds even met Minsk, Minsk proberen. Hè? Ja.
2: En toch, want ik wil het ja. laatste woord. Ja. Hoe knap die Amerikanen <laughs> ook zijn. Als die hun houding een beetje zouden veranderen. zou dat ook weer ruimte kunnen bieden. voor een oplossing voor die Minsk-akkoorden.
0: En daarmee ronden we af. Althans op de radio. Op de podcast gaan we lekker door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio? Dan verwijs ik naar wijk.nl of uw favoriete podcast-app. En. We hebben zoveel vragen dat ik er een paar groepeer. Uh, Pierre Dubonnet vraagt welk signaal zou het Westen afgeven... wanneer ze met het mes op de keel tot concessies zou komen. De heer Kwakkel uh, zegt slecht gedrag belonen met een concessie... is doorgaans geen duurzame oplossing, maar leidt tot meer slecht gedrag. Hmm. En Felix Dros, uh, Rusland is veilig, ze hebben kernwapens. Poetin is niet veilig, vooral niet als Oekraïne een solide democratie wordt. Zijn de eisen van Rusland legitiem... of zijn het slechts die van een bedreigd leider?
3: Nou, die zijn ook gewoon niet legitiem, de, de eisen die Poetin stelt. Dus alles is verklaarbaar. En ik begrijp wel waar het vandaan komt. Maar ik heb geen begrip voor de eisen. En, uh, en je kunt niet uh, eisen uh, van de NAVO, om maar eens wat te noemen... Uh, dat het hele oostelijk deel van de NAVO ongeveer gedemilitariseerd wordt... en dat daar geen vreemde troepen meer over mogen worden gestationeerd. Ik bedoel, als je dat soort dingen gaat doen... Dan, uh, en je, je geeft toe in, in, uh, uh, met betrekking tot Oekraïne, dan krijg je natuurlijk vervolgens glaser uh, verder naar het noorden, naar de Baltische staat toe. En uh, je krijgt nog meer glaser uh, bij Georgië. Dus uh, mm. dit is gewoon, dit is echt wel een probleem. Dus de, de, de NAVO gaat daar gewoon niet in toegeven.
2: Ik ben het wel met Rob eens, alleen ik denk wel dat net over het woord bedreigd leider... wat natuurlijk de retoriek en daarmee ook het verloop van deze crisis ook beïnvloedt... is dat uh, 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 Joe Biden na het Afghanistan-debakel en onder druk van zijn eigen democratische partij... ook in zekere zin een bedreigd leider is. Uh, en uh, dat hetzelfde geldt voor Boris Johnson met zijn partygate... en dat ze eigenlijk allebei meer bedreigd zijn... omdat uh, 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 Poetin natuurlijk een veel grotere greep heeft op de binnenlandse politiek dan zij. Dus laat, ja. laten we. Ik Dat ben
3: niet... het daar niet helemaal mee eens hoor. Het, hij is, uh, Amerika is een bedreigd land... En uh, Biden is inderdaad zijn positie binnenlands politiek, daar kun je vraagtekens bij zitten. Maar Amerika is een bedreigd land. En in deze kwestie staan uh, links en rechts in Amerika, voor zover daarvan kan spreken, democraten... In deze
2: kwestie ik... wel, maar Staanzen. dat is waarom deze kwestie waarom Amerika daar in het voortouw moet nemen. Nee, ja,
3: dat heeft gewoon te maken met China. Ik bedoel, als Biden hier verliest, dan verliest hij ook in, uh, dan verliest hij ook in Azië. En daar zit een grote probleem in. Dat is een absolute connectie tussen die twee.
0: Nee,
2: ja, dat, dat, dat vind ik ook. Alleen, ik denk niet dat Amerika minder bedreigd is dan Rusland, al is het door andere factoren.
0: Martin Hendricksma vraagt nu al voor de derde keer... dus ik stel die vraag nu maar eventjes, anders wordt hij denk ik heel nou, boos. Ik een probleem. Heeft Poetin niet al enorme winst geboekt? Ondanks dat de soevereiniteit van Oekraïne niet is hersteld... is Poetin wederom gesprekspartner van het Westen. Dat te meer wanneer de huidige situatie met betrekking tot de Krim... en Oost-Oekraïne als nieuwe
3: status quo wordt geaccepteerd. Ik denk dat hij dit gaat verliezen, Poetin. Dit, dit lijkt heel sterk op wat er nu gebeurt op... Uh, wat er gebeurd is met uh, Wit-Rusland, met Belarus... Uh, waar Lukashenko zei van, uh, kom er maar in, uh, vluchtelingen. Hm. En uh, we zetten jullie over de grens naar Polen... en uh, dan, dan rollen we de Europese Unie van binnen uit. Dat is gewoon niet gebeurd. Hij, zit, hij heeft zelf een enorm probleem gecreëerd. Uh, de eisen die hij heeft gesteld die zijn over de top, Poetin. Die worden niet ingewilligd. Hm. Hij zal iets moeten doen het nou ja, meest voor de hand liggende scenario is dat hij probeert de nogmaals onder controle te krijgen. Misschien nog een beetje in de richting van Gark Garkov en Mariupol. Nou, dan zijn er raad bij als dat uh, gaat gebeuren. Maar uh, dat is het. En dan vervolgens zit hij gewoon echt opgeschreven met een, een, een oeverloos probleem wat niet, wat niet makkelijk oplosbaar is. Uh, dus ik, uh, ik denk dat hij zich wederom heeft gekeken op, uh, op de kracht van democratieën En dat wanneer democratie bedreigen, bedreigd wordt, dat ze gewoon gaan samenwerken. En dat de geleden gesloten worden.
2: Mm. Mag ik nou even... Oh, sorry, aan het jan, maar jij... Nee, geen, oh, Dank je wel. Moet <laughs> nou, wel, Ik ben een hele lieve baas. Hoor. <laughs> um, ik, ik denk wel dat er een belangrijk punt genoemd wordt. Hè. Wie, wie er op, op lange termijn uh, wel of niet verliest of wint, uh, vind ik lastig. Al denk ik dat het scenario dat erop schetst aannemelijk is. Maar ik denk wel, voor nu, ik denk niet dat... dat Poetin oprecht verwachtte dat al die eisen ingewilligd gingen worden. Maar als je wil onderhandelen, dan begin je natuurlijk... met een ja, maximalistische is wel
3: positie. Hoe dom hoor, dit.
2: Alleen, alleen Om
3: het ik, op deze manier te doen. Nou,
2: ik wil even <laughs> teruggaan op de, op de kern van de vraag. Namelijk, hij zit weer aan tafel. En ik denk wel dat dat vanuit Russische optiek winst is. In Moskou gaat er nu een grapje rond. Er zijn nog nooit zoveel we wereldleiders geweest... Die, het uitzicht, die van het uitzicht van Moskou hebben genoten. En je zag dat tijdens de Koude Oorlog ook... Hè, ook als je naar die archiefstukken kijkt, mm. voor die Russen om Aan tafel te zitten, nadat ze hè, zeker nu sinds, sinds de annexatie van de Krim van zoveel gremia waren buitengesloten. Om aan tafel te zitten, om al die wereldleiders te hebben die benen naar Moskou afleiden. Dat is voor nu, voor dit moment, denk ik absoluut niet. Nou ja, Dat jij
3: gewoon eh, ongelooflijk wil irriteren. En je wilt gedragen als een klein school, een klein eh, of een klein kind, stamvoeder op een schoolplein. Eh, waardoor die zeg maar alle leerlingen. Over de kling jaagt. Ja, ik bedoel, ja, als, als dat je bedoeling is, ja, dan ben je wel geslaagd. Uh, maar, maar wacht even op. Hij, hij wil gevreesd worden en ja. hij wil niet samenwerken. Dat is het hele probleem.
1: Ja, ik ben met je eens dat Oost-Europa natuurlijk niet handig was. als je zoveel overvraagt, dat ga je nooit redden. Maar kijk eens naar nou wat er de facto gebeurt. Economisch wordt de Oekraïne compleet ge, als een boa constrictor kapot gemaakt. Hè. Heel succesvol. Biden zegt in zijn eigen speech: Ja, We gaan nu naar 10% inflatie. We will pay a price here too. Hè. Nou, je weet hoe boos de Amerikanen bij de benzinepomp zijn. Ja. Hij heeft ook nog de gaskraan. Ik denk als hij slim schaakt dat hij er een bufferstaat uit kan halen. En dat is vanuit de, de veiligheid. Heeft hij al? Maar ja, hij vindt dat toch belangrijk dat dat op papier uit, komt. Uh,
3: juni, ja, maar ik uit. Daar ja. geen juridisch binnen de verklaring over. Nee, maar hij, dat, kan dat, dat gewoon niet gebeuren.
1: maar hij kan dat thuis wel weer verkopen. Want hij kan van de thuisfront ook ja. niet gaan vechten, want dat willen de Russen eigenlijk helemaal niet. Hij kan daar best wel met een face-saving operation uitkomen.
3: Dat kan ook wel, maar hij krijgt niet voor elkaar wat hij heeft geëist. Nee, dat is en goed. daarmee heeft hij toch verloren.
2: Ja. Ja, dat, is, dat hangt vanaf hoe je verlies definieert, denk ik.
3: Ja. Nou ja, ik bedoel, dan moet je het niet op papier schrijven op die manier. Maar het zal hem continu worden ingevreven.
1: En ik denk dat die troepen daar dus heel lang blijven staan nog. Ik denk dat de druk op de, op de diplomatieke onderhandelingen... dus vanuit die kant wordt aangeduwd. En ik denk, je ziet, Macron en Scholz zijn bereid om te dansen in het eindspel. Hè? Die willen wel praten over de Oekraïne. Oh, ik denk dat we nog lang geen eindspel oh. hebben. Hoor. Nee, nee, maar dat weet ik wel. Nee, maar, maar, ook, maar ook in de buurt van... Uh, Rob zegt terecht, in Oekraïne zijn nu ook mensen die een knopen aan het tellen zijn. Ja. Zetten, dat is het ja. toch interessant. Ja. Maar goed, we zullen het zien.
0: Uh, Duifmeneer vraagt naar die uitspraak van de Russische ambassadeur Shulgin... in uh, Nieuwsuur, waarin hij begon over kernwapens... en wat daar de adequate
3: reactie op zou zijn. Nou, ik vind het wel verontrustend uh, dat je dus nu leiders hebt... die het woord kernwapen gebruiken. Uh, dus de Russische ambassadeur die heeft in Nieuwsuur gezegd... van als jullie uh, de, uh, Rusland binnenvallen... Uh, als NAVO, dan hebben we kernwapens. Ja, dat hoeft u niet te vertellen, dat weten wij namelijk ook wel. En bovendien kunnen we Rusland niet eens binnenvallen. Dat is gewoon militair onmogelijk om dat te doen. Kijk maar naar het Nederlandse leger, om maar eens wat te ff. noemen. He, dus dat, dat kan helemaal. Die is allemaal, de piloten is is allemaal. En,
1: en, de, en de luchtboot is lek.
3: Ja, dat is gewoon echt, gewoon <laughs> echt onzin. Uh, maar wat ik echt uh, uh, zeer zorgwekkend vind... is dat die Russen toch wel tamelijk losjes over kernwapens spreken... Uh, uh, hm. Krim 2014, Lavrov die zei van als Oekraïne de Krim wil, wil terugveroveren, dan hebben we kernwapens. Ja, erop zei Poetin zoiets uh, ook. Nu dit weer. Uh, en bovendien er wordt hier een conflict uh, gestart uh, waar kernwapenmogelijkheden bij betrokken zijn in Europa. Dit zou god, god beter het, tijdens de Koude Oorlog onmogelijk zijn geweest. Maar we zien datzelfde gelazer. Dat uh, Zien we ook hm. in Azië. China, Amerika, kernwapenmogelijkheden. China, India, idem dito. Dat is, tijdens de Koude Oorlog kon dit niet. Het woord kernwapen noemde je niet. Dan zei je, ja, het zijn serious consequences. Dat was het. het dan wist je ongeveer wat er bedoeld werd. Maar veel, veel verder ging je niet. Iedereen snapte nog wat er gebeurde in 1962 met de Cuba-crisis. Waar, waar, waar de wereld op de drempel van de kernwapenoorlog zat... Daar heeft men van geleerd en dat bestaat niet meer. Dat is zeer zorgwekkend.
0: Edna McCloy vraagt. Ja, dit hebben we ook een beetje behandeld. Heeft het West-Rusland in de steek gelaten na het uiteenvallen van de USSR? Het Warschau-pact had geen functie meer. De NAVO bleef bestaan. Was dat verstandig?
3: Nou ja, iedereen zal veel mensen zullen nu zeggen van... Eh, ja, dat was verstandig, want kijk maar wat gebeurt. Ja. Ja. ja, maar wat,
2: wat jij had het net, Arend Jan, uh, jij had het net over, over hè, wat George Kennan... de architect van de, van de indamming aan het begin van de Koude Oorlog... Hè, een Amerikaan in de jaren negentig zei over die, over die NAVO-uitbreiding... en dat waren nogal sterke woorden. Hè. Hij zei, the founding fathers will turn in their grave. En hij zei ook dat het een self-fulfilling prophecy zou zijn... dat de Russen, hè, ondanks het feit dat uh, Macron het nu... Hersen of Vorig jaar hersendood verklaarde enzovoort, maar dat ja. de Russen dat als bedreigend zouden ervaren en dat dat ervoor zou zorgen dat de Russen in het offensief zouden gaan. En ik, ik denk dat dat ook is uh, uh, wat, wat we hier zien. En iets wat ik daar straks nog wat willen zeggen, toen, toen, die, toen die gesprekken over NAVO-uitbreidingen uh, uh, waar Bill Clinton, toenmalig Amerikaanse president, groot voorstander van was, plaatsvonden, lag hij ook uh, erg onder vuur vanwege de AVM met Monica Lewinsky. En uit archiefstukken die net zijn vrijgegeven, ge, blijkt dat hij zich door die overleggen heen slaapwandelde. En dat er ook wel uh, Amerikaanse ja. beleidwerkers, ja. Uh, ja, omdat hij of met Monica Lewinsky bezig was, of met het Schandaal trend. En dat er, in, dat er ook Amerikaanse beleidsmakers zijn, die nu zeggen: van ja, we hebben een aantal dingen daar wel misschien iets te onzorgvuldig aangepakt.
3: Dat is ook zo. Ja, ja maar dat was ook al wel bekend hoor. Nou ja, goed, dat, maar wat er gebeurd is onder Jeltsin met Christopher, minister, die eigenlijk toen heeft gezegd: van oh, die NAVO wordt niet uitgebreid. Ja, je moet niet teruggaan naar, naar Gorbachev. De, de, dat wat werd allemaal gezegd, die uitbreiding van de NAVO, in de context van de Duitse eenwording. Uh, vervolgens is het nooit vastgelegd, maar het waar het dichtste erbij kwam... was ik, voor, ik denk in 3,94 iets in die geest. Toen zijn de meest harde toezeggingen gedaan. Nou, daar hoor je natuurlijk nooit wat over.
2: En daarnaast, oh, mag ik nog wat zeggen? Ja, je mag nog wat zeggen. Ja, uh, uh, nou ja, ik, ik denk ook, hè, want er is een heel debat over... is er wel of niet een belofte gebroken aan het eind van de Koude Oorlog... over die NAVO-uitbreiding. Ja. Nou, ik denk dat dat niet, niet ter zake... dus er waren geen juridisch bindende toezeggingen... maar er zijn nee, wel dingen vast gezegd... Liggen. er zijn wel dingen gezegd door onder andere... de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Dat was ook niet de minste. Maar het warschau Pact bestond toen nog, dus het was... Yeah. In zeker opzicht hypothese, Maar wat ik daarover wilde zeggen is dat er, dat er nu wel uh, historici zijn... en ook diplomaten trouwens die toen actief waren... die, die spreken in termen van een, een broken spirit of collaboration. En ik denk dat dat, dat ook van, 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 van belang is. Want een broken spirit of collaboration... is denk ik een, 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 een meer bruikbare term om te bedenken... van hè, wat is er misgegaan mm -hmm. om maar weer naar terug te gaan sinds dat einde van de Koude Oorlog. Mm -hmm. En waarom zit dat die Russen zo hoog?
3: Mm -hmm. Nou, daarmee zijn we denk ik ook rond. Uh... Nou ja, misschien toch even één punt. We moeten ook niet vergeten, hè? we zijn hier nu over aan het praten... van hoe het allemaal zo gekomen is. Maar als de NAVO niet was uitgebreid en de Europese Unie niet was uitgebreid... dan hadden we een vacuüm gehad in Europa. God weet wat er dan was gebeurd. Hè? We hebben het, het, het gesprek begonnen over invloedssferen. Maar dan was er gewoon nu een enorme strijd ontstaan over invloedssferen. In Polen, in Tsjechië, in Hongarije, in... Uh... In Slowakije. Op dezelfde manier als je het nu kunt zien op de westelijke Balkan.
1: En daarom is de echte fout, het verdrag van Boekarest 2008. Je moet niet zeggen dat de Oekraïne lid van de NAVO gaat
3: worden. Gewoon dat niet is doen. dat is ook heel fout. En, dat en is echt zelfs heel fout. De,
2: de Britten begin jaren negentig, die wilden dat NAVO-uitbreiding niet een proces was. Hè? Die wilden in één keer een hoop ja. landen toelaten ja. en dan klaar. Ja. En dan had je ook een andere situatie gehad.
1: Nu. Ja. Het perfide Albion. <laughs>
0: Ik noem alleen nog eventjes uh, de vraag van Steve Den Haag aan Arendt en Boekesijn of
1: je hem wil deblokkeren. Oh, de luister, luister Steven, als ik jou blokkeer, dan heb je dit ernaar gemaakt, jongen. Dat, dat, dat... zegt hij ook. Hij
0: zegt ook: ja, het was wel terecht, ik lulde maar wat. Maar dat doe ik eigenlijk nog steeds, maar dan minder irritant. Dus echt Steve Den Haag. Het is een luisteraar. Okay, dus nou, Steven, ik
1: doe het, maar als je weer gaat schelden. Dan pak ik de blokkie. En okay. sorry aan Sander Hamburg, dat we, we voor dat de vijfde
0: keer zijn vraag niet hebben behandeld.
3: Oh. Uh, terug, niet. Uh, terugkeer het terugkerend
0: uh, rubriekje oh, van maken. Excuus aan Sander. Ben je niet? Sorry, Sander. <laughs> terugkerend uh,
3: rubriekje. Ja, dat ja, Deblokkeren. Ja. Ja. <laughs> <laughs>
0: Dit was weer Boekhuisstijnen in de Wijk. Namens Arjan Boekhuisstijnen op de wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Laurie Trump. En tot volgende week.
2: Dank u wel.